0: Vanuit het prachtige Ibiza, een nieuwe podcast voor je. En ik heb een vraag van een klant als inspiratie gebruikt voor deze aflevering. Ik kreeg namelijk een Voxer bericht van een klant eerder deze week. En um, zij schreef mij, ik werd vanochtend wakker met de vraag... wat zou Suus nou actief hebben gedaan aan haar money mindset... En ik uh, beantwoordde die vraag aan haar via een voice bericht. En ik deelde dat in mijn stories. En toen kreeg ik van een aantal mensen de vraag. Ja, wat is nou je antwoord? Ik ben wel benieuwd naar je antwoord. Dus ik heb hen een uh, podcast aflevering beloofd. En dat is deze. Ik moet eerlijk zeggen, ik moest best wel even nadenken over mijn antwoord. Wat heb ik nou actief gedaan? Ik heb, ik zou bijna willen zeggen, uiteraard... Uh, veel boeken gelezen, veel podcasts geluisterd. Uh, vooral boeken overigens. Meer boeken dan podcasts. Ik heb veel podcasts geluisterd, maar niet per se podcasts over ondernemerschap, uh, marketing, money mindset. Daar heb ik vooral veel boeken over gelezen. Uh, de, laatste, de laatste jaar, de laatste twee jaar, wat minder, maar zeker daarvoor heel erg veel... En vooral ook boeken zoals uh, Think and Grow Rich en um, Rijkdom Vraag. En het is gegeven van Esther Hicks. Dus vooral heel veel boeken over uh, de wet van aantrekking en uh, manifesteren. En geld verdienen op een uh, moeiteloze manier. Hè? ik vind Voor mij voelt geld manifesteren echt anders dan geld... Verwerven. Snap je wat ik bedoel? Ik vind sowieso geld verdienen een hele rare term. Alsof je het eerst moet verdienen voordat je er recht op hebt. Ja, ik vind dat een gekke term, maar dat kan aan mij liggen. Dus voor mij is gewoon met, met daadkracht, met wilskracht, met discipline... geld verdienen zie ik dus meer als soort geld verwerven. Geld uh, verzamelen. Hè, husselen. Maar daar zit een heel andere energie op voor mij dan geld manifesteren. Dus het geld naar je toe laten komen is vanuit geïnspireerde actie. Ja, het is niet zo dat je op een, een, ja, op een kust gaat zitten en dan wacht tot het uit de lucht komt vallen, maar vanuit geïnspireerde actie, vanuit flow het naar je toe laat komen. Ja, dat is iets dat dat vind ik al jarenlang gigantisch uh, fascinerend. He, je ziet gewoon mensen... Uh, nou, ik neem even als de eerste waar ik aan moet denken. een Linda de Mol, denk ik... Ja, hoe, hoe kan het, los van alle praktische verklaringen... die je zou kunnen bedenken... Hè, zoals dat ze een succesvolle broer heeft. En, maar uh, hoe kan het dat zij... of een Zaltal een Jansen, die inmiddels natuurlijk ook haar eigen magazine en zo heeft... Hoe kan het nou dat zij allemaal... Dingen die ze aanraken in goud kunnen laten veranderen. En andere mensen niet. Er zijn ook mensen en die komen nooit verder dan een belspel presenteren op tv. En dat is het dan. Dus het lijkt erop alsof sommige mensen... Um, ja, op de een of andere manier gewoon meer uh, skilled zijn in... Hun wensen laten uitkomen, hun dromen laten uitkomen en rijk worden. En ja, daar hou ik van, om dat te, te analyseren. En dan dus niet eens zozeer de, ja, de echte harde strategieën. Want daar geloof ik maar heel beperkt in. Misschien als je dit niet verwacht uit mijn mond, maar het is wel zo. Want ja, als er gewoon een soort strategie voor succes was, wat je kon afdraaien als een stappenplan, dan, ja, dan zou iedereen succesvol zijn, toch? Nou, vrij lange intro dit voor het antwoord op mijn vraag... maar ik wil hiermee eigenlijk zeggen... ik geloof heel erg in money Mindset. Ik geloof heel erg in uh, de kracht van Mindset. Ze zeggen niet voor niks dat 80% Mindset is en 20% Strategie. En ik denk dat het, dat het echt waar is. En ik trek het altijd wel wat breder dan Mindset alleen... Want mindset gaat over de mind, over ons hoofd. En ik denk, maar dat is het ook maar weer heel beperkt. Want het gaat voor mij veel meer over de energie waarmee je dingen doet, de intentie waarmee je dingen doet, de houding waarmee je dingen doet. En dat gaat veel. Nou, ik weet niet of veel verder het goede woord is, maar dat zit heel anders dan met je mind bedenken. Ja, dat is. Um, dat, is, dat gaat vanuit een energie die boven je mind staat wat mij betreft. Hè. Jij stuurt jouw mind aan. Dus ik denk dat het al een misverstand is om te denken dat het dat geld aantrekken vanuit je mind komt. Want ik denk wat vanuit je mind komt dat is juist dat 20% strategie stuk. En de rest is veel meer hoe sta je in het leven? Hoe Aantrekkelijk is je, is je energie, is je persoonlijkheid. En ja, natuurlijk komt die persoonlijkheid en komt die energie ook weer voort uit bijvoorbeeld overtuigingen. En zijn overtuigingen weer gedachten die je heel vaak hebt herhaald. Ja, dus het is allemaal verweven met elkaar. Maar ik wil maar zeggen dat het denk ik echt belangrijk is om je ervan bewust te zijn. En uh, dat weet je ook wellicht al. Dat het niet... Alleen om strategie en ook niet alleen om mindset draait. Maar dat er nog een, een derde stuk is. En dat is dus wat mij betreft. Je energie, je frequentie, de vibe waarmee je doet wat je doet. Nou, wat heb ik actief gedaan naast boeken, lezen en podcasts luisteren? Heel weinig kwam ik achter... Natuurlijk heb ik wel eens uh, periodes, of natuurlijk... voor mij is dat in ieder geval natuurlijk... maar ik heb periodes uh, met affirmaties gewerkt. Uh, ik heb periodes gehad dat ik dacht ook oh, zou heel graag... zeg maar wat vijf superleuke klanten willen voor mijn VIP-dag. En dan ging ik daarop affirmeren een paar weken elke dag. En dan ging ik zo mijn energie daarop richten en het manifesteren. En dat heb ik allemaal wel gedaan... Ik weet niet of dat echt money mindset is. Misschien wel. Voor mij was het meer uh, ja, manifestatie en spelen met uh, de wet van aantrekking. En ook gewoon heel logisch hè, wat je aandacht geeft groeit. Dus geprobeerd bewust mijn aandacht te richten op wat ik wilde. Maar ik denk wat voor mij het belangrijkste is geweest om uh, heel... Comfortabel te zijn met veel geld. Me omringen met mensen die dat, die dat al waren of die dat al deden. Die 1, 2, 3, 4, 5 stappen verder waren of zijn daarin. Er is zo'n uitspraak van uh, Dempenya. Ik weet of je Dempenya kent, die ik altijd onthouden heb. En hij zegt in zijn boek: uh, ik heb die, uh, nou, dat is een van de boeken die ik dan luisterde als luisterboek. En daarin zegt hij volgens mij onder andere dat je beter in uh, de bezemkast van een uh, vijfsterrenhotel. hotel, waar allemaal rijke mensen zitten, kunt overnachten, dan in uh, de mooiste kamer van een uh, gemiddeld hotel waar niet zoveel bijzondere, tussen aanleidingstekens mensen komen. En die voel ik heel erg. Dus ik, ik heb altijd gekeken naar mensen die niet eens per se die, die rijk waren... of heel veel geld hadden of heel veel geld verdienden... maar vooral naar mensen die um, concreet al deden... en verder waren in wat ik wilde doen. En in mijn geval, wat ik wilde doen was meer geld kunnen vragen. Ik had eigenlijk al, al heel snel bedacht toen ik product-based ging werken in plaats van dat ik mijn uren verkocht, dat ik high-end wilde werken. Daar heb ik ook nooit over getwijfeld of zo. Dus ik had gelijk als zoiets, oké, okay, dan moet ik dus me begeven onder mensen die dat ook doen en die daar meer ervaring in hebben en die al hogere prijzen vragen. En ja, en dat, dat ben ik toen gaan doen. En dan, dan wordt het normaal. Dan wordt het normaal. Ja, je, je past je toch aan aan je omgeving. Uh, het is gewoon, ja, misschien een beetje een rare vergelijking. Maar het is net zoals met uh, corona. Ja, het is toch. Ik heb nu niet meer de neiging om iemand een hand te geven als ik iemand voor het eerst ontmoet. Want dat is wat, wat ja, hoe ik nu getraind ben. Hè? Dus ik, ik ben meer dan anderhalf jaar in een omgeving geweest... waar dat dus niet meer gebeurt. Waar mensen dat dus in principe niet meer doen. Inmiddels wordt het wat losser natuurlijk weer. Maar dus die neiging verdwijnt dan. En zo is het ook andersom. Als jij in een omgeving je begeeft... waar mensen het allemaal heel normaal vinden... om tien of twintig of duizend euro te vragen... dan wordt het idee dat je dat, dat je dat kunt en dat je dat doet... en zo, dat wordt... Dat wordt dan voor jou ook normaal. Ja, dit, ja, dit, nou ja, ik kan nog honderd vergelijkingen opnoemen. Ja, als jij opgroeit met ouders die je stelen uit winkels. Ja, dan wordt dat voor jou de norm. Dus het heeft heel erg te maken met, met je norm. Dus uh, terwijl ik aan het praten ben denk ik. Ja, wat ik vooral actief gedaan heb aan mijn money mindset. Is mijn norm veranderen. En... Meer eigenlijk niet. Meer eigenlijk niet. En het is ook zo simpel als dat. Om eerlijk te zijn. Ik kan dus me ook heel moeilijk verplaatsen in mensen die zeggen. En ik krijg echt wekelijks meerdere berichtjes van mensen die me dingen sturen. Als ik vind het super interessant wat je doet. Maar ik ben daar nog niet. Of een soort variant daarop. En dan denk ik echt. Oké, okay, maar. Hoe en wanneer dacht je daar dan wel te zijn? Ik bedoel, ik snap best dat je, dat je ergens naartoe kunt groeien. Hè? Maar hoe dacht je dat dan te gaan doen? Voor mij is het... Ik denk, ik denk anders. Ik denk... Oké, okay, ik, ik ga me bevinden... Hè, onder mensen die dat doen en zo. En dan, dan ben ik daar. Dus niet, ik wacht tot ik daar ben... En dan kan ik me daarbij aansluiten. Of dan is dat ook voor mij. of Nee. Je moet een keer daar ook een soort keuze over maken. Zoals dat als je verslaafd bent. Je op een gegeven moment de keuze maakt. Oké, okay, ik ga nu naar een afkikkliniek. Dat is misschien ook een heel rare vergelijking. maar Snap je? En dan neem, maak je een keuze. En dan wordt het op een gegeven moment normaal om clean te zijn. In plaats van om verslaafd te zijn. Ja, dus zo, is het, zo zie ik dat met, met je money mindset ook. Je maakt de keuze... Oké, okay, ik ga me richten op mensen die, voor wie het normaal is om veel geld te hebben of veel geld te verdienen. He, daar ga ik me aandacht aan geven. En dan ga je vanzelf normaal vinden dat je veel geld verdient en, en dat je veel geld hebt ten opzichte van dat je dat niet hebt. Volgens mij is het niet complexer dan dat. En, en natuurlijk zitten er allemaal nuances aan. En natuurlijk kan je veel meer doen. En, en um, ja, dan kan je er jarenlang met een psycholoog over praten. Dan kan je healings doen. Kan je, zei ik ook tegen mijn klant. Hè, misschien kan je wel, uh, hoe heet dat? Ayahuasca? <laughs> dat is zo'n moeilijk woord doen. <laughs> maar ja, ik denk dat het allemaal niet hoeft. Ik heb het allemaal niet gedaan. Wel een healing gehad, maar ja. En nou moet ik ook wel zeggen dat... Um, ik heb op de een of andere manier... Vraag me niet hoe ik daaraan kom. Ik ben echt geboren gewoon met het verlangen om, om veel geld te hebben. En voor mij was het dus ook heel normaal... Om ik had net over zo'n keuze maken om clean te zijn. Of zo'n keuze te maken om je te richten op mensen die veel geld hebben... Voor mij was dat, uh, is dat dus altijd heel normaal geweest. Ik vond het altijd interessant om aan mijn vader te vragen... als iemand, ja, als we bij mensen thuis kwamen die dan een groot huis hadden of zo... dat ik altijd weet, ja, maar wat doen ze dan? Ja, maar hoe, hoe, hoe is dat dan gelukt? Hoe komen ze daar dan aan? Hoe, dat heeft altijd mijn natuurlijke interesse gehad. Maar ja, als het, als het dat bij jou niet heeft... dan is het misschien ook gewoon niet interessant genoeg voor je... om veel geld te hebben. Het zou kunnen, hè? Uh, voor mij is dat gewoon altijd... Ik heb het altijd super interessant gevonden. En... Um, ik heb ook nooit gedacht van... Oh ja, maar, maar geld maakt niet gelukkig. Of um, ik hoef niet meer of zo. Nee, ik hoef niet meer dan ik nu heb. Want ik leef nu ook en ik zit nu ook op Ibiza. En ik heb nu ook een goed leven, maar... Maar waarom zou ik niet meer mogen willen dan? Ik vind een heel groot verschil tussen hoeven en willen. Ik bedoel... Dat geldt niet alleen voor geld. Hè? Je kunt ook een prima relatie hebben. En ook echt oprecht geloven dat het gas niet erg dan een schoener is. Maar dat wil niet zeggen dat je niet meer verdieping mag willen in die relatie, toch? Dus op de een of andere manier heb ik er nooit last van gehad dat. Uh, ja, dat ik niet veel geld zou mogen verdienen. Of dat het niet moeiteloos zou mogen gaan. Of, uh, ja, en dat heeft misschien te maken met hoe ik ben opgevoed of wat er in mijn DNA zit of zo. Ik geloof echt dat andere mensen anders uh, geprogrammeerd kunnen zijn. Er speelt natuurlijk ook altijd, als het om geld gaat, heel veel. Op het gebied van loyaliteit naar je ouders. Ik zie heel veel vrouwen die op een bepaald moment uh, stagneren. Omdat ze uh, ja, het, het voor een gevoel moeten verkopen aan hun moeder. En dat dan niet meer kunnen. Omdat hun moeder eigenlijk ook de wens had om onafhankelijk en autonoom te zijn. En er eigen geld te hebben. En, maar dat niet had of heel beperkt had. Of dat wel had, maar daar heel hard voor heeft moeten werken. En dan, uh, ja, dan voelt het onbewust ergens als verraad, het zou zo kunnen zijn, dat je nu meer verdient dan zij. Dat je nu veel meer verdient dan zij. Of dat je veel makkelijker het geld verdient dan zij. En het is ook niet zo dat ik daarin niet mijn uitdagingen ben uh, tegengekomen, hoor. Kijk, wat, uh, ik, zal, ik, ik wil daar ook best wat over delen. Wat mijn issue veel meer was, is dat ik, ik heb een soort aan-uitknop als ik wil voor mijn gevoel. Hè? Dus ik kan oprecht nu heel uh, verdrietig zijn. En als je dan een camera op mijn neus zet en ik moet dan stories opnemen, dan hoeft niemand dat aan me te zien. Dan schuif ik dat gewoon achter. Dan parkeer ik dat gewoon. En dan ben ik straks weer verdrietig. Maar nu niet, want nu neem ik stories op. En dat heeft bijvoorbeeld ervoor gezorgd... dat ik uh, er heel weinig moeite mee had... om veel geld uh, te vragen. In het verleden. Toen ik daar net mee begon. Waar anderen die ik dat ook zag doen... dat heel spannend vonden. Ik, ik deed dat gewoon. Omdat ik die... Ik kon die, ik kon, zeg maar, die angst uh, parkeren, denk ik. Ik, ik. ik heb die angst nooit ervaren. Die zal er best geweest zijn, maar ik ervaarde die gewoon niet. Ik zat er heel erg in zo van, ja, wat heb ik te verliezen? Ik vind het nu spannender dan jaren geleden. Want jaren geleden, ik bedoel nu, op een gegeven moment heb je een, een naam, heb je een... Reputatie, heb je uh, allerlei andere klanten die praten met elkaar? Heb je. Dus nu staat er voor mij veel meer op het spel. Ik heb een bedrijf opgebouwd en als ik nu een tegenslag heb, dan heb ik gewoon veel meer te verliezen. In het begin veel minder. Dus toen zag ik het gewoon als, nou, yeah, um, ik ga dit gewoon proberen. En niet, niet vanuit een soort laconiek iets het is Niet zo dat ik dacht, nou, ik ga gewoon 15.000 euro vragen omdat het kan en we zien wel. Ik bedoel, ik was uiteraard wel echt super uh, gepassioneerd over wat ik deed. En ik, en ik deed dat met 100% integriteit en zo. Maar er zat gewoon niet zoveel angst op. Dat is wat ik maar wil zeggen. Ja, dus ik deed 100% integer, maar zonder heel veel angst. En dat is heel lang heel handig geweest. Maar op een gegeven moment kan dat ook in de weg zitten. He, want die emotie, die heb ik ook... Uh, soms nodig om uh, dingen aan te voelen bij klanten. Om een goede coach te zijn. Om, om empathie te hebben. Of om uh, ja, echt uh, zeg maar to hold space voor die ander. Ik kan niet space holden voor iets wat ik niet aanvoel dat er is. Hè? Want als jij je eigen emoties niet draagt... is het ook veel moeilijker om de, om de ruimte te creëren... om de emoties voor een ander te dragen. Want dan merk je bij zo'n spreken niet eens op dat ze er zijn. He, dus ik wil maar zeggen, iedereen heeft zo zijn eigen... en dit gaat misschien minder over money mindset... maar zijn eigen beperkende overtuigingen, blokkades, issues... op de weg naar rijkdom. Maar wat ik er dus zo interessant aan vind... aan die weg naar rijkdom, is dat je... Je, je komt ze dus tegen, die issues. En, en ik ben zo... Ja, ik voel me nu zoveel zo blijer en fijner... doordat ik heel veel dingen in mezelf heb opgelost. Uh, dat klinkt weer een beetje gek, alsof ik een soort kapot was en dat gefixt moest worden. Maar ik bedoel, in heel veel dingen heb ik me ontwikkeld... waardoor ik echt me nu veel, een veel rijker mens voel. Totaal niet financieel, maar gewoon in de breedste zin van het woord. En dat was nooit gebeurd. Ik was nooit die issues en die blokkades zijn zo aangegaan... als ik niet dat verlangen had, zo had gehad om, om geld te manifesteren. Om dat woord nog maar een keer te gebruiken. Er zijn daar ook wat andere afleveringen over. Bijvoorbeeld aflevering eh, 29. Zouden we allemaal miljonair moeten zijn? Die gaat hier over. Misschien wil je die ook interessant, als je deze aflevering interessant vond. Aflevering 22. Gaat hier ook deels over, volgens mij. Heb jij jezelf getraind om niet meer zoveel te willen? En aflevering 21. Het patroon waardoor je financieel stagneert. Juist als je al succesvol bent. Dus die kun je allemaal ook nog luisteren als je dat nog niet hebt gedaan. Of gewoon nog een keer luisteren. Want het is al een tijdje geleden dat ik die heb gepubliceerd. Ik hoop dat... Um, ja, ondanks dat de kern van het antwoord op deze vraag... volgens mij super kort en simpel was... en er vooral heel veel um, context en toelichting was in deze aflevering... hoop ik toch dat het um, je echt heeft geholpen. en nieuw inzicht heeft gebracht. Maar vooral je heeft geholpen om... Iets van een keuze te maken, welke keuze dan ook. Want uh, ik hoop dat je dat in ieder geval uit deze aflevering haalt. Dat. hoe klein ook. Het begint, denk er maar eens over na, bijna altijd met een keuze maken. Hè, ik had hier vandaag niet gezeten. als ik niet uh, jaren geleden gekozen had voor mijn eerste business-coach. Daar ben ik echt van overtuigd. Was ik misschien op een andere mooie plek geweest, had best gekund of niet. Maar dan waren dingen echt heel anders gelopen. Dus ik, ik ben me super bewust van de impact... van alle kleine en grote keuzes die ik de afgelopen jaren heb gemaakt. Van Albert Sonneveld leerde ik een uitspraak. Hoe zei je dat nou? Um, de plek waar je nu bent... is het resultaat van de keuzes die je tot nu toe hebt gemaakt. En dat is echt zo... Weet je, ik, ik zit hier vandaag alleen op Ibiza, omdat ik hiervoor heel erg veel keuzes heb gemaakt die me uiteindelijk hier naartoe hebben geleid. En als je daar de impact echt van kunt voelen, dan voel je dus ook hoe belangrijk het is om elke dag. Bijna elk moment jezelf af te vragen. welke keuze wil ik nu maken? Wil ik kiezen voor dit of wil ik kiezen voor dat? Wil ik kiezen voor zus of wil ik kiezen voor zo? En hoe bewuster je kiest, hoe eerder en hoe makkelijker en hoe beter je gaat krijgen wat je echt wil. En dus ook het geld wat je echt wil. Daar ben ik van overtuigd. Nou, wil je mij ook uh, dit soort vragen kunnen stellen en dan een persoonlijk antwoord krijgen nog voordat ik uh, er een podcast over opneem? Dat kan. Hè. Je kunt met mij werken. En dat kan voor um, jou als je dat nog niet weet. Dan deel ik het nog een keer in mijn business traject The Real Deal. Dat is een traject waarin ik jou help om zo simpel mogelijk... en zo lucratief mogelijk bedrijf te hebben... door het meest van waarde te zijn voor je klanten... en naar die waarde betaald te krijgen... En als je wil leren wat dat precies inhoudt en uh, welke transformaties dat uh, mensen heeft opgeleverd... die al met mij werkten in de Real Deal, kijk dan even naar de sales page. De link naar de sales page staat in de omschrijving bij deze aflevering. Ik zeg erbij, uh, hij is uh, under construction... Dus er ligt een nieuw design die wordt op dit moment gemaakt. Die staat, denk ik, als jij deze aflevering luistert... maar ik weet natuurlijk niet precies wanneer dat gaat zijn... nog niet online. Dus ik ben er niet heel trots op hoe die er nu uitziet. Maar jongens, ik krijg nu ook klanten. Dus dat is weer een mooie les voor jou. Ook als je sales page er niet uitziet... kun je gewoon hele goede, heel leuke, goed betalende klanten krijgen. En ondertussen maak je gewoon een nieuwe sales page... die er wel goed uitziet. Zo simpel is het leven. Nou, heel graag tot de volgende aflevering. Ik wens je een fantastisch mooie dag, avond, nacht, whatever. En tot de volgende keer.